0: NDR Info.
1: Perspektiven. Auf der Suche nach Lösungen.
2: Ein Podcast von NDR Info. Wir wollen, dass Deutschland bei den Wasserstofftechnologien die Nummer eins in der Welt wird.
3: Wasserstoff hat einen doppelten Effekt. Er kann zum einen den Klimaschutz wirklich nutzen und zum anderen der Industrie und damit
0: auch den Arbeitsplätzen. Das ist für uns eine riesen Chance, weil wir ja Strom im Überfluss im Moment bei uns haben und wir merken, der Netzausbau hängt. Und Wasserstoff als Speicher, aber auch in der Umwandlung in unterschiedliche Antriebsformen ist einfach ein
1: Riesen-Innovationspotenzial und das besorgt für echte Wertschöpfung im Norden und deswegen ist das Thema für uns so wichtig. Wow, da ist richtig Begeisterung im Spiel. Bundeswirtschaftsminister Altmaier haben wir da gerade gehört, Bundesumweltministerin Schulze und zum Schluss noch Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein.
3: Bernd Althusmann, der Wirtschaftsminister aus Niedersachsen, geht noch einen Schritt weiter und sagt, Wasserstoff sei das neue Öl. Die Begeisterung ist deshalb so groß, weil Wasserstoff dabei helfen könnte, den grünen Strom aus der Energiewende zu speichern.
1: Und genau das ist unser Thema in diesem Podcast. Welche Ideen gibt es eigentlich, um Strom aus erneuerbaren Energien haltbar zu machen?
3: Und wir, das sind Birgit Langhammer und Michael Latz aus dem Team der NDR Info Perspektiven. Und Charlotte Horn hat uns bei diesen Recherchen auch wieder unterstützt. Moin Charlotte. Hallo. Wir haben ja schon ein paar Perspektivenfolgen gemacht. Da ging es zum Beispiel um Urban Mining, also Recycling von Baustoffen. Das konnte man alles irgendwie mehr anfassen. Das Jetzt ist mir fast ein bisschen zu abstrakt. Ich dachte, die Energiewende, die ist schon auf einem guten Weg, weil zuletzt haben ja Strom aus Wind und Sonnenkraft durchaus auch schon einiges abgedeckt in Deutschland.
4: Ja, absolut. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Zum Beispiel, wirklich erstaunlich, von Februar bis Juli, da lagen die Erneuerbaren deutlich über 50 Prozent. Vor allem Windkraft ist hier sehr stark. Zum Beispiel bei der der stärkste Monat, der Februar, wahrscheinlich war es da besonders windig, da lag der Anteil um die 61 Prozent. Der August war dann wieder ein bisschen schwächer, aber man sieht, die Energiewende ist da wirklich auf einem guten Weg. Und Windkraft ist inzwischen wirklich der wichtigste deutsche Energieträger, nämlich sogar wichtiger als Kohle, Gas oder Atomstrom.
3: Und trotzdem gibt es ein Problem und das heißt speichern.
4: Ja, es gibt da genau zwei Probleme. Zum Beispiel ist es äh, vergleichbar mit deinem Garten. Du hattest ja im Mai, Juni ganz viele Erdbeeren. Ne? Richtig. Richtig. Und wie viel hast du jetzt? Frische natürlich keine, aber ich habe noch welche eingefroren.
1: Das ist genau der Punkt. Ja, wie macht man es haltbar? Wie macht man Strom haltbar? Also Problem Nummer eins ist nämlich, manchmal gibt es eben zu viel grünen Strom im Netz, also in deinem Fall zu viele Erdbeeren. Und dann greifen die Netzbetreiber ein, nehmen Windräder oder Solaranlagen vom Netz, abregeln nennt man das. Die drehen dann ihre Windräder aus dem Wind und dann geht Strom quasi verloren. 6,4 Terawatt sind da im vergangenen Jahr einfach mal flöten gegangen, weil die Turbinen nicht liefen. Klingt nach Verschwendung definitiv. Gemessen am Gesamtverbrauch in Deutschland ist das nicht viel Strom. Aber wenn man es mal vergleicht, das ist so in etwa der Jahresverbrauch von einer Stadt wie München, der da einfach mal nicht genutzt wird. Und die Betreiber von Windparks oder Solaranlagen, die werden entschädigt, wenn sie eben nicht am Netz sind. Da kommen dann mehrere hundert Millionen Euro zustande, die werden dann einfach mal verbrannt.
3: Und das zweite Problem wäre vermutlich, wie bei mir im Winter, ich habe keine Erdbeeren, Erdbeerflaute. Und das kann man auch übertragen, einfach wenn es nicht sonnig ist oder
4: wenn der Wind nicht weht. Das nennt man dann Dunkelflaute. Klingt auch ziemlich dunkel, weil es tritt vor allem im Winter auf. Und die Folge ist einfach, die erneuerbaren Energien gehen komplett in die Knie. Es gab so eine Dunkelflaute Mitte, Ende im Januar 2017. Da wurde viel weniger Wind- und Solarenergie erzeugt und deswegen mussten dann doch wieder die konventionellen Kraftwerke ran.
3: Das heißt also auch, wenn wir diesen grünen Strom haltbar machen könnten, wenn wir den besser speichern könnten, dann könnte man den immer abrufen, also wie bei einer Batterie.
1: Nur kommen eben Batterien nur teilweise in Frage. Also ähm, bei so großen Energiemengen, über die wir hier gerade reden und über so große Zeiträume, über die wir sprechen, da braucht es eben andere Lösungen. Und daran wird gerade hier bei uns im Norden ganz viel geforscht.
3: Fangen wir an mit dem ersten Speicherprojekt. Das hast du dir angeschaut, Michael, im Hamburger Hafen. Und so viel sei schon verraten. Ein Gefrierschrank war es nicht.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Eine Hamburger Zeitung hat darüber geschrieben, Hamburgs Energievulkan soll es sein. Klingt ganz spektakulär. ne? Ähm, es ist eigentlich eine ganz simple Idee. Da wird Strom, grob gesagt, in Steinen gespeichert. Und zwar in Form von Wärme. Das ist eine Forschungsanlage von Siemens Gamesa, die seit etwa einem Jahr läuft. Und auch Hamburg Energie ist dran beteiligt. Und ich habe mir die Anlage mal zeigen lassen. So, Sicherheitsschuhe, gelbe Warnweste, Helm habe ich auf. Ich sehe ein bisschen aus wie ein Bauarbeiter und bin im Hamburger Hafen bei Siemens-Gamesa am Ethis. ETIS, das ist eine Abkürzung für eine ziemlich pfiffige Idee. Und um die kümmert sich Projektleiter
2: Wolf Räther. ETHIS steht wofür? Verraten Sie es mir. ETHIS steht für elektrothermischer Energiespeicher. Das klingt furchtbar langweilig. Ja, das kann man so oder so sehen. Also die Idee dahinter ist, Energie aus dem Stromnetz zu speichern, vornehmlich aus erneuerbarer Energie, aus Wind oder Sonne, in Wärme zu speichern, um sie später wieder nutzbar zu machen, um elektrische Energie zu erzeugen.
1: Und das wiederum ist viel, viel spannender. Das hat mhm. ich auch hergeführt zu Ihnen. Für diejenigen, die den Hamburger Hafen nicht kennen. Wir sind in Altenwerder. Wenn man über den Zaun rüber gucken würde, würde man die Container sehen und die Frachter. Und hier quasi mitten im Industriegebiet haben Sie Ihr Projekt gestartet mit zwei Gebäuden. Rechts von uns ist ein graues verputztes Gebäude mit jeder Menge Rohrleitungen, außen ringsum und blauen Gerüsten, auf denen diese Rohrleitungen verlaufen. Und diese Rohrleitungen führen rüber links zu einem anderen grauen Gebäude, einem Betonklotz möchte ich mal sagen. Und was haben die beiden jetzt miteinander zu tun?
2: Also das Gebäude auf der rechten Seite, was Sie beschrieben haben, ist unsere Maschinenhalle. Dort ist der Kessel installiert, das Wasserdampfsystem was also den später erzeugten Dampf auf die Dampfturbine leitet und auch das Gebläse, was einen Teil des Föhns darstellt, um unseren Speicher zu überladen. Auf der linken Seite finden wir den eigentlichen Speicher, der mit Steinen gefüllt ist. Der hat eine Kapazität von 130 Megawattstunden und wird mit einer Leistung von 5,7 Megawatt aus dem Heizer beheizt mit 750 Grad Celsius. Dafür, dass Sie jetzt hier rechts neben unserem Gebäude einen Föhn haben, ist es hier sehr leise. Ich höre gar nichts. Im Moment sind wir bei Umbauarbeiten, deshalb ist die Anlage
1: gerade nicht in Betrieb. Ah, okay. Das heißt, normalerweise wäre es ein bisschen lauter. So, jetzt geht's rein ins Maschinenhaus. Tür auf.
2: So, jetzt sehen wir hier den Blick in den Kraftwerksteil. das ist das, was Sie normalerweise auch in Kohlekraftwerken sehen. Kessel, Speisewasserpumpe, Wasserdampfkreislauf, Frischdampfleitungen, Kondensatleitungen. Steuerleitungen. Im hinteren Bereich kommen wir gleich noch mal dazu die Turbine.
1: Für den Leinen wird es jetzt immer komplizierter. Rohre, Rohre, Rohre. Mhm. Schwierig zu überblicken. Nochmal zum Verständnis für mich. Sie pumpen in Ihren Speicher rein den heißen Wasserdampf
2: oder die heiße Luft? In den Speicher geht heiße Luft. Heiße Luft. gut Wofür brauchen wir dann den Dampf? <lacht> also die heiße Luft führen wir über einen Dampferzeuger. Und mit dem Dampf werden wir eine Dampfturbine betreiben, um dann wieder Strom zu generieren. Und das ist der ganz normale Dampfturbinenprozess, wie wir ihn seit über 40, 50 Jahren kennen, mit dem wir in Deutschland Strom machen.
1: Das heißt, die heiße Luft ist sozusagen die Antriebsenergie.
2: Genau, und das ist, das ist der Charme dabei, dass wir überall, wo es solche Kraftwerke gibt, kann man sich überlegen, den Verbrennungsteil von der Kohle herauszulösen und einen Speicher einzubauen und das Kraftwerk weiter zu betreiben.
1: Der Charme an Ihrer Idee, den Sie hier haben mit dem Energiespeicher, mhm. ist ja, dass Sie Strom speichern können. Mhm. Strom, meinetwegen, aus erneuerbaren Energienquellen.
2: Mhm. Im Moment kommt er aber noch nicht aus dem Windrad, oder? Im Moment kommt er aus dem Netz und äh, für unsere Forschungsanlage können wir natürlich auch nicht darauf warten, dass der Wind gerade weht, um unsere Forschungen zu tätigen. Dann müsste man einen Plan haben, der vielleicht über die nächsten zehn Jahre geht. Aber für einen zukünftigen Betreiber ist es sinnvoll, dass er dann erneuerbare Energie verwendet. Wenn an heißen Sommertagen, wenn vielleicht der Wind noch weht, dann überschüssige Energie da ist. Wir kennen das, dass heute schon sehr viel Energie abgedreht wird, weil sie nicht weitergeleitet werden kann. Die wird vom Verbraucher teuer bezahlt, aber nicht genutzt. Und dafür kann man heute schon solche Speicheranlagen verwenden, um diese sinnvoll zu nutzen. Wenn
1: Sie jetzt sagen, wir erzeugen aus Strom, den wir über Windkraftanlagen bekommen, Wärme, damit wir sie speichern können und nachher diese Wärme verwandeln wir wieder zurück in Strom. Wie viel geht da am Ende verloren von der Energie?
2: Also wenn Sie aus Strom Wärme erzeugen, geht erstmal keine Energie verloren. Da sind Sie bei über 99 Prozent Wirkungsgrad. Heikel wird es dann, wenn Sie die Wärme in, wie in unserem Fall gespeichert haben und wieder rückverstromen wollen. Danach gilt der normale Dampfprozesswirkungsgrad, wo wir etwa bei 45 Prozent heute sind. Das gilt für jedes Dampfkraftwerk, ob das jetzt mit äh, heißer Luft beheizt wird oder mit. Kohle oder Gas, den Wirkungsgrad verändert keiner.
1: Das heißt, es ist nicht so, dass eins zu eins das, was Sie in Ihren Kreislauf reingeben, am Ende auch wieder rausholen können. Wo aber liegt der Vorteil sozusagen in der Anlage, wie Sie sie jetzt hier konzipiert haben mit dem Energiespeicher?
2: Dass wenn wir die Energie aus erneuerbaren Energien verwenden, wie zum Beispiel Wind oder Sonne, dann sind wir in der Lage, CO2-frei Energie zur Verfügung zu stellen in den Zeiten, wo Wind und Sonne nicht Wehen oder scheinen. So, <lacht> raus aus dem Maschinenhaus. Der Speicher selber, der
1: ist ja das spannende Herzstück Ihrer Anlage, würde ich mal sagen, jetzt für Das stimmt. Von außen sieht er relativ
2: unscheinbar aus. Es ist ein, ein Betongebäude und äh, innen drinne ist es dann mit Steinen vollgefüllt. Also, wir haben hier 1000 Tonnen. Vulkansteine aufgefüllt. Das ist das ganze Geheimnis. Da
1: kann man auch nicht reingehen, ne?
2: Es sind ja viele Steine da drin. Ja, auch wenn jetzt eine Tür drin wäre, würden uns ja, wenn wir die Tür aufmachen, die Steine entgegenkommen. Das würde keinen Sinn das machen. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Nein. In der Tat.
1: Sie haben mir eben im Büro, als wir uns getroffen haben, ein Glas mit Steinen gezeigt. Ich habe einen
2: Stein dabei. Zweieinhalb cm in jede Richtung, würde ich sagen, und sieht aus wie ein ganz normaler Schotterstein. Ganz genau. Damit werden dann teilweise in Norwegen oder wo auch immer auch Schotterstraßen gebaut. Und das ist eben der Charme von dieser Speichertechnologie. Wenn wir nach 20, 25 Jahren die Steine vielleicht mal auswechseln müssen, dann können sie die weiterverwenden und Straßen bauen.
1: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Sie so einen Speicher in ein großes Kohlekraftwerk einbauen, das womöglich demnächst vom Netz geht, dann haben Sie ja durchaus Potenzial, um meinetwegen eine Stadt zu versorgen.
2: Ja, das hängt ja dann auch ab von der Größe der Turbine, die dort angeschlossen ist äh, und des Generators, wie viel Strom dort erzeugt werden kann, auf jeden Fall. Also ich meine, äh, unsere Anlage kann bis zu 3000 Haushalte versorgen und es ist dann nur eine Frage, wie viel Speicherkapazität wir dort äh, installieren können. Hier sind 130 Megawattstunden installiert. Wir wollen zukünftig Speichermodule bauen bis zu 1 Gigawattstunden Kapazität. Und äh, je nachdem, wie viel Energie Sie brauchen, um die Turbine zu betreiben, bauen Sie drei, vier, fünf, sechs, sieben Module nebeneinander die sie dann entsprechend beladen und entladen können, um dann äh, solche Kraftwerke zu betreiben. Seit einem Jahr läuft der Speicher. Wie sieht die Fazit aus? Was glauben Sie, wann das erste große Kraftwerk kommen wird? Also ich hoffe sehr bald. Ich glaube, hier müssen wir noch viel Überzeugungsarbeit leisten, auch bei potenziellen Kunden. Die Nachfrage ist sehr gut, aber letztendlich ist es immer die Entscheidung äh, ich jetzt mal, eines Kraftwerksbetreibers, wann er sein Kraftwerk umbauen will. Er weiß, dass er in 18 Jahren nicht mehr betreiben kann und... Ich hoffe, dass bald die Gespräche losgehen, dass wir dann eben auch in Deutschland die entsprechenden Kraftwerke umbauen können. Herr Retter, vielen Dank an der Stelle. Eine Frage Sehr noch? gerne. Darf ich den Schotterstein den mitnehmen? Den schenke ich Ihnen.
1: Wunderbar, dann kommt er mit ins Studio, dann haben wir da mal was zum Anschauen. Den schenke ich Ihnen. Vielen Dank. Ne? Gerne.
3: Also von wegen Energievulkan, das ist einfach ein Saunaofen mit einem großen Föhn davor. Wie schade, dass die Anlage aus war. Ich hätte echt gern gewusst, ob man da überhaupt daneben stehen kann, also wie warm es dann da wird.
1: Ja, kann ich ja auch nicht sagen, es hat geregnet und es hat gestürmt, von daher weiß ich es nicht. Dafür habe ich hier was mitgebracht, nämlich einen dieser Steine, die dort die Wärme, also den Strom speichern. Mhm. Guck mal.
3: Oh, so, <lacht> also um ehrlich zu sein, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Der ist jetzt natürlich auch nicht warm, sondern einfach nur...
1: Der, Stein. Ist allem, der ist vor allen Dingen klein, also sieht aus wie ein <lacht> ganz normaler Schotterstein, den du auf der Straße finden würdest oder mm. beim Wandern, also ich weiß noch nicht mal, was für eine Art Stein es ist, Granit mm -hmm. oder sowas. Ich halte
3: ihn jetzt mal in der Hand und hinterher gucken wir, ob der warm geworden ist. <lacht> gibt es denn noch andere Ideen in die Richtung?
1: Ja, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Ideen, wie man Energie speichern könnte. Eine, die mich persönlich ziemlich fasziniert hat, ist die Idee von Forschern vom Fraunhofer-Institut. Die gehen hin, bauen... Riesige Betonkugeln, also 30 Meter Durchmesser, versenken die im Meer mhm. und ähm, dann liegen die auf dem Meeresgrund und äh, haben so Klappen, durch die Wasser einströmen kann. Also ähm, wenn zum Beispiel wenig Strom da ist, lassen die Wasser in diese Kugel reinlaufen. Das Wasser läuft über eine Turbine, erzeugt mhm. Strom. Und wenn die Windräder zum Beispiel durchdrehen und man zu viel Strom hat, dann pumpt man dieses Wasser wieder raus. Ach, okay. Das hat im kleinen Maßstab schon mal prima funktioniert. Im Bodensee, jetzt nicht mit 30 Metern Durchmesser, aber zumindest dort hat es geklappt. Und das soll halt irgendwann mal bei uns vor der Küste, sollen diese Kugeln auf dem Meeresgrund liegen.
3: Der Energievulkan klang ja schon ziemlich spektakulär. Ich habe immer noch diesen Stein in der Hand, da bewegt sich gar nichts. Offensichtlich muss man da größere Hitzen drauf einwirken lassen, damit sich was speichert. Ähm, es gibt noch eine Schlagzeile, die fand ich noch krasser: Forscher in Stralsund machen flüssigen Strom. Charlotte, und den gibt es dann überall zu kaufen, auch im Supermarkt an der Tankstelle?
4: Naja, so ähnlich. Das ist vielleicht wirklich dann Zukunftsmusik. Aber wir reden hier tatsächlich über Strom in 10-Liter-Kanistern. Die Forscher wandeln nämlich den Strom aus erneuerbaren Energien, in diesem Falle aus Windkraft, in Methanol um. Dazu wird dann aus Wasser zuerst ja Wasserstoff erzeugt und dann wird das Wasserstoff mit CO2 gemischt und das wird dann zu Methanol. Vielleicht lassen wir uns uns auch direkt erklären und zwar von Johannes Gulden von der Hochschule Stralsund. Der hat mir das Ganze über Skype erklärt. Erklärt. Charlotte Horn spricht hier von NDR Info.
5: Hallo Frau Horn, schön Sie zu hören.
4: Herr Gulden, schön, dass wir uns heute hier so verabredet haben. Wir machen ja gerade einen Videocall, Corona-bedingt sind wir ganz erfinderisch. Sie leiten ja das Institut für regenerative Energiesysteme an der Hochschule Stralsund. Wo stehen Sie denn gerade? Über die Kamera sehe ich, da steht ein Windrad.
5: Richtig, wir machen ja bei uns an der Hochschule Stralsund bereits seit über 20 Jahren aus erneuerbarem Strom Wasserstoff. Und damit haben wir unser eigenes Windrad, das Sie dort hinten sehen können. Hier in dem Häuschen, in dem wir jetzt auch die methanol untergebracht haben, steht auch unser Elektrolyseur. Und damit haben wir mit unserem grünen Wasserstoff schon viele Jahre Erfahrung.
4: Fangen wir doch mal von vorne an. Auch Sie gehen ja am Institut, wie Sie gerade schon gesagt haben, der Frage nach, wie man jetzt eigentlich diesen überschüssigen Strom, also zum Beispiel aus der Windkraftanlage, wie man den speichern kann und dann auch wieder nutzen kann. Worum geht es denn bei Ihnen genau?
5: Richtig, der überschüssige Strom aus den erneuerbaren Energien kann in Form von Wasserstoff gespeichert werden. Und der Wasserstoff, der bietet uns jetzt die erste Möglichkeit, um in der Mobilität zum Beispiel Anwendungen für die erneuerbaren Energien zu bringen. Allerdings müssen wir ja die Energiewende in allen anderen Sektoren auch schaffen. Ja, das ist auch die Chemieindustrie, das sind auch die Wärmeanwendungen und dort brauchen wir andere Anwendungen. Dafür brauchen wir höhere Energiedichten. Und da kommt das Methanol dann ins Spiel.
4: Es geht ja im Prinzip darum, diesen grünen Strom, also Strom aus Windenergie, wieder flüssig zu machen, richtig?
5: Ganz genau. Denn Methanol ist eine Flüssigkeit, die sich dadurch wesentlich leichter handeln lässt als ein Druckgas wie Wasserstoff. Ich kann es also einfach, wie wir das hier sehen können, in einem Glasbehälter lagern und auch von einem in den anderen überkippen, in einen Glastank.
4: Wir können ja mal und kurz sagen, das sieht so ein bisschen aus, Es könnte jetzt auch irgendwie Schnaps sein. Ne? Methanol ist ja so ähnlich wie Alkohol, nur man darf es nicht trinken, oder?
5: Ganz genau, ist der böse Alkohol, äh, wenn man so will. Und äh, aus unserer Anlage kommt, kann man wirklich sagen, eigentlich äh, Schnaps raus. Hier unten sehen wir das.
4: Methanol ist ja so eine Grundchemikalien. Ne? Ich habe gehört, das steckt auch in allem Möglichen, vom Billigregal über Kleber bis hin zu CD-Hülle und wird eben auch als Treibstoff verwendet von Schiffen, zum Beispiel, aber eben bisher noch ähm, aus fossilen Brennstoffen wie Erdöl und Gas. Ne? Und das ist jetzt bei Ihnen das Besondere, dass das jetzt alles aus Windenergie kommt.
5: Richtig. Wir können also jetzt grünes Methanol, sagen wir dazu, auch wenn wir eben gesehen haben, dass es natürlich farblos ist, dieses grüne Methanol aber speichern und in all die Anwendungspfade bringen, in denen im Moment schon Methanol verwendet wird. Und der Vorteil ist jetzt ohne CO2-Belastung bei der Herstellung.
4: Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären für den Laien, wie Ihre Anlage genau funktioniert. Also der Strom aus der Windkraftanlage kommt und was passiert dann genau?
5: Der Strom aus der Windkraftanlage, der fluktuiert und der kann nun in einem Elektrolyseur in Wasserstoff umgewandelt werden. Und die Wasserstoffspeicherung ist aufwendig und teuer. Und daher wird der Wasserstoff, wir sehen hier den Anschluss, direkt in unsere Anlage eingespeist, wird dort kombiniert mit dem CO2, was hier durch diesen Anschluss kommt. Und unter der Zuhilfenahme eines besonderen Katalysators wird aus Wasserstoff und CO2 am Ende der Flüssige Energieträger Methanol.
4: Und Sie haben ja schon Anfragen aus der Praxis von Unternehmen wie Müllverbrennungsanlagen oder Papierfabriken.
5: Ja, und das ist das Schöne, dass jetzt mit dem Methanol ein ganz neuer Wirtschaftszweig für sich die erneuerbaren Energien entdeckt, die bisher immer gesagt haben, naja, das ist alles zu so teuer und damit kann man noch nichts machen. So dass wir mit dem Methanol jetzt zum Beispiel bei der Müllverbrennung, da gibt es ein ganz konkretes Projekt, was wir äh, besprechen, aber auch in vielen anderen Zweigen die Chance sehen, sowohl CO2 zu nutzen als auch den überschüssigen erneuerbaren Strom mitzunutzen und vor allem, und das ist hier das Schöne, dann auch das Netz stabil zu halten. Denn diese CO2-Abnahme und die Methanolsynthese, die funktionieren flexibel, sodass ich das Netz stabil halten kann mit meinen Elektrolyse- bzw. erneuerbaren Erzeugern.
4: Und es ist ja wohl auch von Vorteil, anders als Wasserstoff, dass es sich leicht transportieren lässt. Also in der Zukunft könnten Sie in Stralsund an der Küste könnte Windstrom erzeugt werden, in Methanol verwandelt werden und dann nach Bayern transportiert
5: werden. Genau, deswegen sind solche... Ideen auch in der norddeutschen Wasserstoffstrategie festgehalten und da geht es dann darum, dass wir hier in Norddeutschland den regenerativen Strom erzeugen, ihn in Wasserstoff und anschließend in irgendwelchen am liebsten natürlich flüssigen Formen speichern und durch die Republik fahren, um die Energie wieder zu verteilen oder an anderen Stellen dann auch wieder chemisch zu nutzen.
4: Dann herzlichen Dank und vielen Dank, dass Sie die ganze Zeit die Kamera so in die Luft gehalten haben und mir die Anlage gezeigt haben. Ja, genau. <lacht> Diesmal über Videocall in diesen Zeiten und dann alles Gute für die weitere Forschung.
5: Ja, vielen Dank und auf Wiederhören. Tschüss.
1: So viel aus Strahlsund. Flüssigen Strom haben wir jetzt also. Charlotte, aber was stellen wir jetzt damit an?
4: Ja, Methanol ist ja ein wichtiger Grundstoff für die Industrie. Also er wird auch Treibstoffen beigemischt und ist auch für die chemische Industrie, wie wir gerade schon gehört haben, ziemlich wichtig. Die Autoindustrie, die denkt tatsächlich schon darauf rum. Zum Beispiel Daimler, die entwickeln gerade einen Motor, der mit Methanol angetrieben werden kann. Und das ist deswegen auch so interessant für die Autoindustrie, weil sie dann ihre Systeme nicht groß umrüsten müssen, weil es ja eben so ähnlich wie Benzin ist, dieses Methanol.
1: Also Methanol statt Benzin am Ende in den Tank füllen.
4: Genau, und wir reden mhm. ja über grünes Methanol, weil es eben im besten Falle durch Windkraft erzeugt wurde, ganz am Anfang, wie wir gehört haben, in Stralsund. Und zum Beispiel die Meierwerft hier im Norden, in Papenburg, die denken schon genau darüber nach an einem Konzept, wie Kreuzfahrtschiffe auch eben mit diesem grünen Methanol fahren können, was natürlich dann auch sich wieder besser verkauft, wenn man irgendwie an das Thema denkt, Kreuzfahrtschiffe und Umweltverschmutzung.
1: Methanol als Treibstoff also. Aber gibt es auch, ja, gibt es die Technik dafür schon? Gibt es Raffinerien, die so einen Treibstoff herstellen können?
4: Ja, die gibt es tatsächlich schon im Kleinen, wie, wie so oft bei diesem Thema, dass es eben schon ausprobiert wird. Nicht im Großen, aber im Kleinen und zwar zufällig auch in Norddeutschland und zwar in Heide. Da gibt es eine Raffinerie, die arbeiten auch schon zusammen mit der Uni Bremen und die denken gerade auf einem Treibstoff für Flugzeuge nach und arbeiten auch mit dem Hamburger Flughafen zusammen.
1: Ich bleibe gerade bei der Idee hängen, dass ich in einem Flugzeug sitze, das mit Strom angetrieben wird, beziehungsweise Methanol oder Schnaps, wie Herr Gulden eben gesagt hat. <lacht> An den Gedanken muss ich mich erst noch gewöhnen.
4: Ja, ist aber ehrlich gesagt auch besser als Wasserstoff. Und Wasserstoff ist auch eher gefährlich und ist explosiv. Insofern, das sind die Überlegungen, auf denen gerade rumgedacht wird.
1: Ganz am Anfang hier in diesem Podcast haben wir schon gehört, wie begeistert die Politik von der Idee ist, grünen Strom in Wasserstoff umzuwandeln. Also die fünf norddeutschen Bundesländer, die haben zum Beispiel eine gemeinsame Strategie entworfen, wollen Vorreiter bei Forschung, Entwicklung ja und auch bei der Anwendung von Wasserstofftechnologien werden. Es gibt viele Versuche und viele Ideen, die bisher im Labor super funktionieren. Und jetzt geht es halt eben darum, den Sprung in die Praxis raus aus dem Labor zu schaffen. Und das Ganze soll zum Beispiel in Schleswig-Holstein passieren, in steht bei Heide, da wird bundesweit das erste Reallabor für Wasserstofftechnologie eingerichtet. Westküste 100 nennt es sich. Ein ziemlich komplexes Projekt. Ähm, Birgit hat sich da mal ein bisschen reingefuchst. Also für mich war das sehr viel auf einen Schlag.
3: Es ist sehr viel. Reallabor, das bedeutet zwölf große Versuchsanlagen und Projekte, mit denen grüner Wasserstoff erzeugt und genutzt werden soll. Also das geht dann tatsächlich vom Windrad bis hin zur Waschmaschine. Und das kann man im Moment schon sehr gut sehen auf Plänen. Nach und nach wird das jetzt gebaut. 30 Millionen Euro gab es da als Zuschuss schon vom Bund. Dieses Labor ist aber nur einer von vielen Bausteinen und richtig erklären musste ich es mir auch lassen. Und zwar von Martin Eckert, der koordiniert nämlich das Projekt Westküste 100.
0: Wir haben erneuerbare Energien im Überschuss. Wir haben alleine in Schleswig-Holstein Windstrom im Überschuss von ungefähr 300 Millionen Euro, die wir jedes Jahr abschalten. Und das ist der Grund, warum wir uns in Heide auf den Weg gemacht haben.
3: Und das haben wir auch schon oft gehört. Schwierig ist es dann auch tatsächlich, wenn man bis nach Bayern, bis nach Baden-Württemberg genau diese Erneuerbaren, die es gibt, weiterbringen möchte, weil keiner will, dass hier große Rohre einmal quer durch Deutschland laufen. Das stockt einfach. Also hatten Sie jetzt auch überlegt, dann wandeln wir es einfach schon vor Ort um und man kann es dann auf anderen Wegen transportieren. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Das ist
0: im Prinzip richtig. Unabhängig davon ist, und das weiß jeder, der gerade Wind- oder Solarenergie volatil, das heißt, es schwankt. Der Wind weht immer ein bisschen unterschiedlich, die Sonne scheint ein bisschen unterschiedlich. Und Strom wird aber genau die Menge gebraucht oder muss ich produzieren, die ich just in dem Moment brauche. Das heißt, auch die Übertragungsnetze werden nicht für irgendwelche Spitzenlasten gebaut werden. Das ist viel zu teuer. Es wird immer was überbleiben. Und das ist das, worauf wir fokussieren und was wir gerne auch nutzen wollen.
3: Also, Bayern rühmt sich als Exportschlager mit Bier und wir bringen jetzt von Norddeutschland grünes Methanol zurück. Also ja auch Alkohol zum Beispiel. Ist das ein vielversprechender Weg?
0: Ich halte das Methanol für einen absolut vielversprechenden Weg. Es ist sehr leicht zu transportieren, es ist ein bekanntes Produkt, es wird vielfältig gebraucht, gerade auch in der chemischen Industrie, auch in der Kosmetik, ob in, im Pharmabereich. Und es ist eben leicht zu transportieren. Was wichtig ist, ist aber, wenn sie es produzieren wollen und herstellen wollen aus erneuerbaren Energien, dann entsteht. Unter anderem auch Abwärme. Und die wollen wir zum Beispiel mitnutzen. Das ist ganz wichtig, um einfach eine hohe Energieeffizienz zu kriegen.
3: Das ist jetzt ein Modellprojekt. Auf der anderen Seite sieht man dann auch schon die energetische Quartiersversorgung. Also das heißt, da kommen dann eben auch schon Bürger, Bürgerinnen mit ins Spiel. Wenn man das jetzt nochmal umrechnet, 700 Megawatt sind da angepeilt. Wie viele Haushalte kann man eigentlich versorgen?
0: Wenn wir wirklich dieses Szenario machen, können wir die ganze Region Heide mit Wärme versorgen. Also das ist problemlos dann möglich. Aber in dem Quartiersprojekt CARRI 100, das ist ja ein Projekt, was jetzt seit drei Jahren schon läuft und wo jetzt die Umsetzungsphase auch in Heide stattfindet gerade, da ist es so, dass wir auch eine kleine Elektrolyse vorgesehen haben, weil wir einfach zeigen wollen, diese Kopplung aus Wasserstoffnutzung und Abwärmenutzung, dann hat die Elektrolyse auch einen Wirkungsgrad von 95 Prozent. Und das ist etwas, was wir ansonsten nicht erreichen und wir wollen die Energie so gut wie möglich halt nutzbar machen.
3: Und gab es jetzt in dem ganzen Prozess schon irgendwas, was Sie über oder wo Sie sagen, im Modell sah das aber anders aus als dann wirklich in der Umsetzung?
0: Woran man sich gewöhnen muss, ist, dass man einfach sagt, wir haben deutlich mehr Komponenten. Und was dazu kommt, ist, und das ist etwas, was so ein bisschen auch, wo die Erkenntnisse gewachsen sind, ich glaube, gerade im städtischen Bereich müssen wir gucken, dass wir tendenziell die Energieversorgung mehr in Arealen denken. Das heißt, an dem Beispiel der Elektrolyse mit Wasserstoff. Ich kann den Wasserstoff ja auch dem Erdgas beimischen, vielleicht sogar zukünftig reines Wasserstoffnetz machen und damit auch Wohnungen mit einer Brennstoffzelle beheizen und auch den Strom erzeugen. Also Aber
3: dezentralere
0: dezentralere Varianten, Varianten, aber das ist aber ein neues Denken, auch ein, ein neues Denken für Energieversorger.
3: Und nochmal auf den Zeitstrahl zu schauen, Herr Eckert, Sie haben gerade schon angesprochen, also Förderung ist natürlich auch wichtig, damit es solche Pilotprojekte überhaupt gibt. Bis wohin mhm. sind Sie jetzt im Moment gerade projektiert? Was ist Ihre Zeit, Ihr Zeitstrahl?
0: Also das Carré-Projekt ist bis kurz vor Ende 2022 im Moment, dann wollen wir auch da die erste Umsetzung tatsächlich realisiert haben. Das Projekt Westküste 100 läuft ja gerade erst an, auf fünf Jahre terminiert, das heißt bis 2025. Wir haben noch das Projekt Kerosin 100 da drinnen welches sich um das Thema Jetfuel, synthetisches Flugbenzin kümmert. Das ist terminiert im Moment auch auf Mitte 22. Das heißt, das sind im Moment unsere Zeitachsen, die wir da haben.
3: Also die nächsten zwei bis fünf Jahre auf jeden Fall viel zu tun für Sie und wir werden das weiter beobachten. Danke für Ihre Zeit heute, Herr Eckert.
0: Frau Langhammer, herzlich gerne.
3: Alles Gute für Ihr Projekt. <lacht> Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Ja, ziemlich komplex. Westküste 100, das Reallabor. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es also nicht nur darum, Strom in Form von Wasserstoff zu speichern, sondern auch zu schauen, was man damit am Ende eigentlich anstellen kann.
3: Genau. Und da wird an anderen Stellen gerade weiter getüftelt. Zum Beispiel hat der Bahnhersteller als zum so Insalzgitter in Niedersachsen Züge gebaut, die mit Wasserstoff fahren. Der erste weltweite Zug mit dem System, der fährt schon seit 2018 zwischen Cuxhaven und Buxtehude. Darüber haben wir auch schon mal berichtet auf NDR Info. Demnächst sollen auch als zum Wasserstoffzüge in Italien fahren. Und interessant wird Wasserstoff jetzt auch für größere Industriezweige, die richtig viel Energie brauchen. Zum Beispiel der Stahlkonzern Salzgitter. Die brauchen ja wirklich Unmengen. Und auf der anderen Seite haben sie auch einen großen CO2-Ausstoß. Auch da überlegt man eben, Wasserstoff einzusetzen.
1: Es klingt so ein bisschen nach der großen Wasserstoffrevolution so für Industrie und Verkehr, die da gerade im Gange ist. Und irgendwie der Norden spielt ganz vorne mit. Ne?
3: Absolut. Es hat ja auch viele Vorteile. Wenn wir nochmal gucken, man kann es gut speichern, auch wenn da natürlich immer ein bisschen Energie verloren geht, weil das muss man vielleicht beim Nachteil auch sagen, ein bisschen Verlust ist immer, wenn man es speichert, weil Gas einfach flüchtig ist.
1: Gut, dann lass uns doch mal versuchen, so etwas wie so ein Fazit zu ziehen. Also über das Fazit für Wasserstoff haben wir gerade schon gesprochen. Viel Potenzial, Vor- und Nachteile gibt es auch. Wie sieht es aus mit dem flüssigen Strom? Wie sieht da dein Urteil aus, Charlotte?
4: Ja, mit dem grünen Methanol ist es so, dass Experten sagen, dass es sich viel leichter transportieren lässt als Wasserstoff, weil man es eben in flüssiger Form äh, transportieren kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt Methanol aus Schleswig-Holstein von Windkraftanlagen transportieren will nach Bayern, dann geht es eben mit Methanol besser. Und es lässt sich auch für längere Zeit speichern, weil eben Wasserstoff, wie wir schon gehört haben, sehr flüchtig ist. Und gerade deswegen ist dieses Methanol eben interessant für viele Industrien. Aber der Nachteil ist auch, dass man bei der Herstellung von diesem grünen Methanol, wie wir ja schon in Stralsund bei der Anlage gehört haben, doch sehr viel Energie verbraucht, um den Wasserstoff eben dann umzuwandeln. Und die Verfahren sind auch teuer zur Herstellung von Wasserstoff und auch Methanol. Und wir stehen einfach erst am Anfang von der ganzen Entwicklung. Zum Beispiel, um wirtschaftlich zu bleiben, dann müssten die Anlagen mehrere Tonnen Methanol pro Tag pro Produzieren. Und bisher sind es, ja, das Ernsthaft? ist wirklich ja, verrückt. Und bisher sind es, wie jetzt beim Beispiel von Stralsund, auch wenn es nur eine Kleinanlage ist, sind es eben bisher nur 10 Liter.
1: Okay, das ist noch ein weiter Weg von 10 Litern bis zu mehreren Tonnen pro Tag. <lacht> also ich dachte, da wären wir schon weiter. Wie
4: nee, ist also bei dir aus beim Wärmespeicher? Ist das
3: billiger mit Steinen, die unscheinbar aussehen?
1: Ja, sagen wir mal so, im Nachteil muss man ganz ehrlich sagen, wenn man hingeht und Strom in Wärme verwandelt, um dann nachher wieder Strom daraus zu erzeugen, da geht eine ganze Menge Energie bei verloren, also das darf man einfach nicht kleinreden, das ist ähm, wie bei einem Kohlekraftwerk, da wird ja auch nur ein gewisser Anteil der Energie, die man dafür einsetzt, um den Wasserdampf für eine Turbine zu erzeugen, die wird dann nachher tatsächlich in Strom umgewandelt, also das ist ein Verlustgeschäft, darf man sich nichts vormachen, aber ähm, was mich an der Idee fasziniert, ist schlicht und einfach, dass man hingehen könnte und diese alten Kohlemeilungen, die wirklich an jeder Ecke, an jedem Tagebau rumstehen, meinetwegen in Nordrhein-Westfalen oder in der Lausitz, die könnten plötzlich eine ganz neue Aufgabe bekommen, indem man einfach hingeht und sagt, okay, mhm. wir verfeuern hier keine Kohle mehr, sondern wir wandeln hier den Strom aus den erneuerbaren Energien in Wärme um und ihr speichert das. Und die sind dann plötzlich wieder Teil der Energiewende. Die könnten dieses ganze System mit unterstützen. Vorher waren sie Teil des Problems, jetzt könnten sie ein wichtiger Eckpfeiler werden. Das finde ich ganz charmant daran.
3: Wir sehen schon, es gibt wirklich viele Ideen, wie man Strom speichern kann, viele Projekte, und es ist auch einfach viel Geld momentan im Spiel, Förderungssummen, es wird sich bestimmt lohnen, da auf einzelne Ideen nochmal genauer zu schauen, auch hier in den Perspektiven.
1: Aber es wird sich garantiert auch noch zeigen müssen, welche Ideen denn ja überhaupt in der Praxis funktionieren, welche bezahlbar sind und welche uns dann womöglich in Zukunft im Alltag begegnen. Also ich bin mir jetzt nach der Folge noch nicht sicher.
4: Und wir müssen uns ja klar machen, dass Deutschland wirklich jetzt die Energiewende sehr voranbringt und dass wir eine der Ersten sind, die dieses Problem überhaupt erkennen. dass das so? wir eben Ja, tatsächlich. Das müsst ihr euch ja klar machen, dass wir so viele Windräder schon haben zum Beispiel und dass wir jetzt erkennen, oh, es gibt dieses Problem. Wie kann man Wind speichern zum Beispiel? Und deswegen sind wir ja auch die Ersten, die über Lösungsansätze nachdenken.
1: Das macht es natürlich nicht einfacher und das ist eine Herausforderung.
4: Das war's in dieser Podcast-Folge von den NDR
3: Info Perspektiven auf der Suche nach Lösungen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne an perspektiven at
1: Und mehr Perspektiven gibt es natürlich auch immer wieder im Programm von NDR Info im Radio und natürlich online auf ndr.de perspektiven. Einfach mal reinschauen. Damit sagen wir Tschüss
3: und bis bald. Tschüss.
1: NDR Info.